0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEOSM, Unix SEO, i dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Rutkowska. Aleksandra pracuje na stanowisku Head of Marketing i zajmuje się głównie koordynacją projektów z zakresu influencer marketingu. Witaj, Aleksandra.
1: Cześć, miło Cię poznać.
0: Wreszcie udało nam się złapać. Mieliśmy tę końcówkę roku i początek, dwa, trzy, dosyć busy, um, ale temat jest dosyć ciekawy, bo influencer marketing jest cały czas takim, powiedzmy, gorącym tematem w mediach, tak samo jak oh. video marketing. To są ostatnio chyba w ostatnich latach w ogóle takie m, tematy, m, które najwięcej marketerów zdaje się obstawiać. I takie pytanie do ciebie: jak ty z pozycji praktyka definiujesz influencer marketing?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie ja w samym influencer marketingu siedzę już 7 lat bodajże i cały czas widzę, jak ta branża ewoluuje. Co bardzo mi się podoba, to to, że przez ten ostatni rok, dwa lata bardzo mocno stawia się już na profesjonalizację tej branży. My, Ja jako taki przedstawiciel w ramach mojej agencji. Jesteśmy w tej grupie IAB, w grupie roboczej i Marketing, gdzie właśnie tworzymy wszystkie te standardy branży. Też współtworzyliśmy ten gorący temat, w którym jest samoregulacja, a oficjalnie rekomendacje prezesa ŁOKiKu, jeżeli chodzi Aha, o, o... To, to, to wy
0: tutaj w tym palce. <sum> tak, tak.
1: To między innymi my, więc ja z ramienia agencji Streetcom właśnie tam działam. No i praca 8 prawie 9 miesięcy takiej intensywnej pracy, rozmów i faktycznie udało nam się to, to wypracować i faktycznie gdzieś takie kroki poszczególne, takie trochę kamienie milowe, już muszę teraz powiedzieć, naprawdę bardzo fajnie kształtują tę branżę i naprawdę wygląda to coraz lepiej. Też jest taka ogólna spójność, bo zarówno influencerzy, jak i marketerzy wiedzą, w jaki sposób pracować, w jaki sposób jakby w ogóle szukać influencerów, jak powinna ta jakościowa współpraca wyglądać. Więc naprawdę bardzo mnie to cieszy. No i my jesteśmy takimi zwolennikami takiej teorii, że każdy może być influencerem, bo my zajmujemy się zarówno nano, mikro, makro influencerami, więc tutaj już od tych takich typowych konsumentów wyciągamy właśnie takie perełki, gdzieś tutaj działamy właśnie już z tą taką wczesną półką influencerki. Więc naprawdę myślę, że. Tak jak część osób mówi, że nie, na pewno na ci informacja, że to za chwilę jakby to już temat będzie taki przegadany, przegrzany, już właściwie nikt nie będzie chciał robić, to nie, absolutnie trendy pokazują to, że, że on się będzie jeszcze rozwijał, będzie na pewno na większą skalę i na pewno będzie ewoluował na różne inne formaty, chociażby widać, w ostatnich latach, jak przed TikTok, naprawdę dosyć mocno, więc za chwilę może się pojawić kolejna platforma, która właśnie będzie o influencerom opowiadała, Więc tutaj naprawdę widać bardzo duży rozwój.
0: To, co powiedziałaś, jest dosyć ciekawe, bo nie ma takiej typowej platformy do influencerów dla influencerów, ale jak oni mają, powiedzmy, rzesze osób na różnych platformach, które ucinają... Zasięgi, nawet jak się obserwuje danego influencera, bo ludzie lubią po prostu oglądać niektóre osoby, to może to jest gdzieś taka nisza na przyszłość, że jak no będą kogoś obserwować, to będą widzieli cały kontent. Na przykład, weźmy pod uwagę Instagram, który mocno u influencerów obcina zasięgi i załóżmy, nawet jak pokazują wyświetlenia pod postami, ktoś ma na przykład milion obserwujących, a, a widzi tam na przykład, nie wiem, 15 tysięcy reakcji ma pod postem. Mm-hmm. Świetnie, nie. Więc to, to mimo tego, że ludzie chcą oglądać taką osobę, to też nie widzą całego materiału od tej osoby.
1: Tak, absolutnie. No jakby Ten algorytm jest w ogóle takim dosyć specyficznym elementem Instagrama i myślę już, że teraz też ten temat zaczyna się na TikToku pojawiać, gdzie ludzie faktycznie walczą o to, żeby wpaść w ten algorytm i żeby faktycznie te wyświetlenia czy zasięgi w ogóle były większe, no, a to jest bardzo szeroki temat i to tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jaki sposób wypracować ten zasięg, bo to jest i też ważne jakoś kontentu, ważne, do kogo mówimy, czy wyróżniamy się w jakikolwiek sposób naszą komunikacją, czy, to je, czy jesteśmy jednym z wielu osób, które po prostu gdzieś tam pokazują szeroko pojęty na przykład lifestyle, czy faktycznie mamy jakiś jeden wyróżnik, którym przyciągamy po prostu ludzi. Ale natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o ten algorytm, to też zderzyliśmy się bardzo mocno w kontekście oznaczenia współpracy, że gdzieś tam widać, że, że te zasięgi... No jest pewna walka z tym, czy Instagram obcina te zasięgi, czy nie. No, opinie są podzielone, póki co jakby obserwujemy i patrzymy na tę sytuację, bo u ma sobie faktycznie gdzieś tam widać, że te zasięgi są mniejsze, Natomiast u części influencerów te statystyki pozostały na takim samym poziomie.
0: A jak już wspomnieliśmy o... A jak już wspomnieliśmy o Instagramie, o influencerach, to jak się różnią stawki w ogóle pomiędzy tymi mniejszymi, a większymi influencerami? Bo wiesz, w sieci można przeczytać naprawdę różne, tak. różne rzeczy i, i ja tu nie chcę też nic sugerować. Dlatego jak możesz powiedzieć, jak to wygląda?
1: To wszystko tak naprawdę, to jest taka słynna odpowiedź marketera, to zależy. Moja odwiedza, do, Dokładnie. To jest w ogóle temat wynagrodzeń influencerów jest chyba zawsze gorącym tematem, bo wszyscy właściwie e, aspirujący do, do roli influencera chcieliby się dowiedzieć, ile tak naprawdę można by było zarobić e, na influencer marketingu, e, ale to tak naprawdę jest tak, że to naprawdę zależy, bo zależy od tego, w jakiej tematyce się poruszamy, jaką branżę najbardziej chcielibyśmy ogrywać, bo stawki branży beauty od gamingu czy od lifestyle'u czy od jakichś takich bardzo wąskich branż naprawdę bardzo się różnią i to wszystko zależy od tego, jakie mamy zasięgi, bo oczywiście mniejsi influencerzy z reguły gdzieś tam jest powiedziane o tym, że że oni mają te niższe stawki i bardzo często jest tak, że zakładając jednego dużego influencera, takiego makro pod znaną gwiazdę, no to są oczywiście bardzo duże stawki, natomiast za jego stawkę możemy wziąć 15-20 mikroinfluencerów, którzy też mają większe zaangażowanie, co jest bardzo ważne w obecnych współpracach, to żeby nie tylko wypuścić ten komunikat i uzyskać zasięg, ale też zaangażować tych obserwatorów. Więc tutaj naprawdę jest bardzo wiele zmiennych. No oczywiście bo to nie jest tajemnicą, że ci mikroinfluencerzy zarabiają mniej i to są mniejsze stawki, może nie zarabiają mniej, bo mogą mieć więcej współprac, natomiast te stawki są niższe. Natomiast to jakby jest bardzo mocno zróżnicowane per branża właśnie. Bardzo często jest tak, że jeżeli jesteśmy w wąskiej branży nie wiem, wędkarstwa, no to jest ta liczba na tyle mała, że faktycznie oni mogą chcieć trochę większe stawki, przez to, że wiedzą, że to są te dosyć unikatowi I, i, to jest, A, i to jest. Jeśli nie przyjdziesz do mnie, to więc... nie masz
0: za dużo innych alternatyw.
1: Dokładnie więc... tak. A w momencie, kiedy jest, nie wiem, bardzo szeroki lifestyle beauty, gdzie ta konkurencja jest naprawdę bardzo duża, no to też e, te stawki się e, potrafią bardzo mocno różnić, nawet jeżeli e, ten jeden influencer i drugi mają bardzo porównywalne zasięgi, to, to też są, mogą być bardzo różne stawki.
0: Mhm. A jak osoby cię pytają, czy na przykład powinny robić influencer marketing albo zwykłe kampanie, mm. jeśli chodzi o te przewagi, które oferują influencerzy, to co tutaj możemy wskazać?
1: W ogóle, takim fajnym zdaniem, którym podzielił się CMO Handemu dwa lata temu na WebSemicie, on powiedział takie bardzo fajne zdanie, że Nikt nie budzi się rano, myśląc o tym, co zrobiła jego ulubiona marka. Oczywiście chcielibyśmy, no, natomiast no, tak, tak nie jest. Ale bardzo wiele ludzi budzi się i myśli, o co dzisiaj się wydarzyło u mojego ulubionego influencera. I to jest bardzo, fajne, bardzo fajny case, który właśnie pokazuje, że ludzie chcą obserwować influencerów, zdają się na ich rekomendacje, w zależności od tego, czy to jest mikro, nano, Bo tutaj w przypadku nano to też są bardzo silne właśnie rekomendacje, więc ta siła takiego komunikatu od człowieka, ten czynnik ludzki jest tutaj bardzo silny. Influencerzy są naprawdę specjalistami w swoich dziedzinach, wiedzą... dzielą się taką wiedzą, którą pośredni przez lata działań w każdej branży, ale też przez lata budują tą swoją społeczność i też wiedzą jak najlepiej komunikować się ze swoimi obserwatorami. To jest też taki bardzo ważny punkt zawsze jak rozmawiamy przy już takim stricte temacie realizacyjnym z naszymi klientami, to to, że... Bardzo ważnym jest elementem to, żeby dać takie zaufanie influencerowi, że oczywiście mamy pewne ramy kampanii, komunikaty, które muszą gdzieś tam się znaleźć we współpracy. Natomiast musimy też dać taką w miarę wolną rękę influencerowi, żeby on faktycznie ten komunikat reklamowy wypuścił w swoim stylu No bo to też się o wiele inaczej przyjmuje. Też twórca jest przez to bardziej autentyczny w tej tej współpracy, co jest bardzo mocnym punktem generalnie, jeżeli chodzi o o taką komunikację influencerską, ta autentyczność, wiarygodność, żeby to nie nie była taka tablica reklamowa, tylko faktycznie influencer sprawdza te produkty, korzystał z nich na przykład wcześniej i dzięki temu jest bardziej wiarygodny, mówi swoimi słowami w naszym komunikacie reklamowym.
0: Uh-huh. A w jaki sposób influencerzy mogą wpływać na decyzje zakupowe, bo inaczej oni będą działać, inaczej będzie działał materiał UGC od na przykład klientów marki, a inaczej zwykłe reklamy, które w tym przypadku będą na mniej skuteczne.
1: Tak. No tutaj widzimy coraz większy wpływ, jeżeli chodzi o takie decyzje zakupowe. My w tamtym roku przeprowadziliśmy takie fajne badania na naszej bazie influencerów i okazuje się, że zaraz po specjalistach w danej branży drugim członem wpływającym na decyzje zakupowe są właśnie influencerzy. I to naprawdę nas zaskoczyło, bo... No to to pokazuje tą siłę, że faktycznie po pierwsze budujemy zawsze komunikatem influencerskim świadomość marki, świadomość danego produktu ale też potem jakby przez to, że obserwator zapamiętuje tą markę, w momencie, kiedy tak. idzie do sklepu i widzi na półce tą markę plus inne marki, no to faktycznie bardzo często gdzieś tutaj wskazuje ten produkt naszej marki, którą kupił, więc to faktycznie takie działania dosyć szerokie, influencersko, my robimy taką synergię działań bardzo często, gdzie właśnie grupą nano Robimy taką rekomendację, oni idą do swoich znajomych, pokazują ten produkt, więc tu wpływamy właśnie na taki tak zwany trial. Mikroinfluencerami y, uwiarygodniamy tą komunikację i też przez to, że y, ktoś usłyszał od znajomego, a potem zobaczył to w internecie i powiedział: OK, no to jeżeli moja ulubiona influencerka oprócz mojej znajomej pokazuje ten produkt, no to on faktycznie musi być dobry. Więc jakby też y, taka synergia jeszcze bardziej według nas podbija właśnie taką decyzję zakupową u konsumenta.
0: To badanie, o którym wspomniałaś, to jest gdzieś dostępne, czy to jest wasze wewnętrzne?
1: To jest badanie, tak, które poszło w notkach PR-owych również. Mogę Ci oczywiście podesłać link do tego badania. Tam są naprawdę bardzo fajne case. My też dzielimy się z naszymi klientami, planując wszystkie kampanie, wszystkie realizacje, w jaki sposób właśnie takie fajne insighty można stamtąd wyciągnąć. Więc to jest badanie, które zrobiliśmy na naszej społeczności, natomiast ono wyszło szerzej.
0: To jak mi podejście do wszystkich słuchaczy, ja dodam to w opisie na YouTubie, więc będziecie mogli tam znaleźć link do badania od Aleksandry. A jeszcze jak rozmawiamy o tych influencerach, to gdyby ktoś chciał wejść w temat, jak może w ogóle ich wyceniać? Jest coś, od czego powinien zacząć, nie wiem, sprawdzić niszę, ilość obserwujących, mhm. jakość, na przykład nie wiem, czy wielkość reakcji w stosunku do obserwujących i jak to powinno wyglądać?
1: Na pewno powinien zacząć od dobrego researchu danej tematyki, czyli mamy produkt kosmetyczny, już gdzieś tam siedzimy w tej branży beauty, no to faktycznie ważne jest to, żeby zobaczyć, jakich influencerów mamy w tej branży, na którejś z platform, bo to też jest dosyć ważne. Patrzymy na to, jakie mniej więcej zasięgi są w szeroko rozumianej branży, E, jakie jest zaangażowanie średnie? Bo generalnie średnie zaangażowanie moich państw to jest około dwóch no maksymalnie 3%. Wszystko, co jest ponad, no to już jest naprawdę fajną liczbą. Są mikroinfluencerzy, którzy wykręcają po 15-20% zaangażowania i jest to w takim standardzie u nich, więc na pewno warto zwracać uwagę na takich właśnie influencerów. No i potem warto jak najwięcej osób briefować. Tych, którzy oczywiście posłają do naszej kampanii, są spójni z naszą marką, To jest na pewno bardzo ważne, i wtedy też jesteśmy w stanie jakkolwiek wyciągnąć sobie taką średnią tego, w jaki sposób ktoś się wycenił, i zobaczyć, kto pasuje oczywiście do naszego budżetu. Warto też w takich sytuacjach zaufać agencjom, które mają jakieś doświadczenie w wycenie, w doborze influencerów, które też są w stanie jakby poprowadzić trochę za rękę i powiedzieć, słuchaj, jeżeli chcesz uderzyć w taką branżę, no to my jesteśmy w stanie od A do Z tak naprawdę uzupełnić ten dobór, sprawdzić tych influencerów, Czy oni są jakościowi, bo też mamy narzędzia, mamy partnerów, którzy sprawdzają takiego influencera, od demografii po zaangażowanie, fake followersów, którzy jeszcze gdzieś tam faktycznie pojawiają się, szczególnie na Instagramie, więc taki bardzo mocny research jest tutaj taką podstawą do tego, żeby dobrze wycenić tego influencera i zobaczyć też, czy faktycznie gdzieś tam jedna czy druga wycena nie jest przestrzelona w jedną albo w drugą stronę.
0: A jeśli influencerem jest również znana osoba, załóżmy z TV, to mm. oni mają jakiś, powiedzmy, dodatek do swoich stawek, czy mniej więcej to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o influencer marketing, że na ktoś jest e, znanym aktorem.
1: Mm-hmm. Tak, generalnie jest tak, że bardzo często znane osoby mają albo oddzielne managementy zajmujące się albo właśnie aktorstwem, a oddzielnie jest management dotyczący social media. To jest coraz częściej spotykane i faktycznie podchodzą wtedy do do tych tematów dosyć oddzielnie. Czyli jakby swoją drogą jest kariera zawodowa, którą jakby mają już z reguły ustaloną, stabilizowaną, a teraz bardzo mocno, tak jak powiedziałeś, wchodzą w te social media i gdzieś tam są zauważani już jako, cel- jako influencerzy, a nie tylko celebryci czy mm, ludzie w swoim zawodzie. I tutaj te stawki są bardzo różne, bo wszystko zależy od tego, jak dana osoba jest rozpoznawalna w mainstreamie, bo mimo tego, że ma na przykład tylko 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, co zalicza się raczej do takiego mikro, makro influencera, no to już może mieć faktycznie te stawki o wiele wyższe, przez to, że jest rozpoznawalny szerszej publiczności. Więc tutaj, no gdzieś tam powoli, faktycznie oni zaczynają coraz mocniej chodzić w influencerkę, zaczynają tworzyć swoje kanały na YouTubie, podcasty, chociażby, nie wiem, doborowie, którzy w ogóle przez okres pandemii. No ze swoich zawodów bardzo mocno przynieśli się do internatu i teraz głównie mówią o tym, że, że są influencerami, no to faktycznie gdzieś tam dosyć mocno rozdzielają te swoje ścieżki, zarówno dziennikarsko-aktorską, czy tą działkę influencerską.
0: Teraz jak zaczęliśmy rozmawiać trochę o celebrytach, to przypomniał mi się ten case przed dwóch, trzech miesięcy, nie wiem, czy to był chyba Boryszyt, że wkleił post razem z informacjami. To było tak. chyba Rano dziewiątej w Klejpost jest tak. taki. taki, taki ja to dokładne wskazania,
1: dokładne wskazania awencyjne, tak, no to prawda branża dosyć mocno zaszumiała wtedy, czy to była wpadka, czy nie. Cały czas mam wrażenie, że zdania są podzielone. Na ile była to faktycznie taka akcja, żeby trochę mocniej zbudzić zainteresowanie, no bo faktycznie się udało, wszyscy mówili o tej współpracy. Więc tak, to jest taka też delikatna wskazówka, że gdzieś tam Na pewno bardzo mocno ze strony marketerów musimy patrzeć na to, jak te publikacje wyglądają, no bo te wpadki zdarzają się bardzo często. One są czasami bardziej nagłośniane, czasem nie, bo czasami influencerkom zdarza się nie wstawić linku w momencie, kiedy powinny wstawić, a jest tylko w nawiasie link, czy jakby oznaczają inny brand, więc jakby tutaj no, faktycznie zdarzają się takie parki, a szczególnie tym osobom zaczynającym, gdzie faktycznie jeszcze nie są aż tak mocno wgryzione w influencer mhm. marketing i, i stawiają pierwsze kroki, to faktycznie gdzieś tam takie skrzydło ochronne są im potrzebne.
0: Odnośnie pierwszych kroków to z perspektywy firmy, przedsiębiorstwa, od czego jest najlepiej w ogóle rozpocząć taką współpracę?
1: I to się znowu po trochę powtórzę, bo hmm. ten research, on jest bardzo hmm. ważny. Gdzieś tam przez to, że ta profesjonalizacja bardzo mocno wchodzi, no to hmm. jest to trochę ułatwione... Tu, jeżeli chodzi o grupę roboczą i jest taka strona influencermarketing.org. Tam są wszystkie Aha. informacje dotyczące dobrych praktyk w branży, jak powinno się właśnie współpracować z influencerami, jak prawidłowo dobierać influencerów do współpracy, a finalnie też w jaki sposób z nimi współpracować, jak powinno się oznaczać, no bo teraz e, parę dni temu wyszedł artykuł, gdzie już jest mowa o tym, że Wokik wystawia pierwsze, e, pierwsze wezwania do tego, do, że ktoś nieprawidłowo oznaczył tę współpracę, więc faktycznie gdzieś tam bardzo mocno jest teraz branża sprawdzana. Więc to są takie pierwsze kroki i myślę, że ta strona naprawdę da takie podstawy wiedzy, jeżeli chodzi o o influencer marketing. I dalej tak naprawdę, tak jak mówię, ten research jest tutaj bardzo ważny. Z drugiej strony konferencje, webinary. Jest tego naprawdę coraz więcej. Gdzieś tam w takich trendach, które czytam co roku i patrzę, co się gdzieś tam dzieje również za granicą, jest taki trend właśnie wychodzenia coraz mocniej do tego, żeby ta branża była taka dosyć mocno usankcjonowana, ale też sprofesjonalizowana pod tym kątem, żeby ta wiedza i doświadczenie nie była tylko i wyłącznie po stronie agencji, ale też marketerów i przez to właśnie tworzą się kierunki na studiach, są właśnie coraz bardziej znane konferencje nawiązujące tylko i wyłącznie do naszej branży, Czy tak jak mówię, webinary, teraz bardzo często właśnie IAB też tworzy takie webinary, gdzie można się zapisać z cyklu how to i i tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo wiedzy. Niedługo w marcu też jest konferencja właśnie poświęcona influencer marketingowi, więc takie konferencje to jest naprawdę bardzo duża dawka inspiracji, wiedzy, takich mhm. wskazówek, jak, jak tutaj zacząć i jak działać dalej prawnie z influencerami?
0: A jeśli mówimy o platformach, to jest jakaś obecnie najlepsza do influencer marketingu, czy nie powinniśmy tak generalizować, że na przykład może bardziej nie wiem, dla beauty to jest Instagram, dla mhm. gamingu, na przykład TikTok, jak to ty ze swojej perspektywy widzisz?
1: Teraz jest to faktycznie bardzo trudne i ciężko jest to tak zgeneralizować, bo tak naprawdę każda z tych platform ma różny styl komunikacji, bo TikTok wcześniej dosyć rozrywkowy, zabawowy, Teraz również bardzo mocno jest w działce beauty, gaming coraz mocniej wchodzi również na TikToka. No jakby tutaj faktycznie ten, po pojawieniu się tego TikToka ta branża tak mocno zatrzała w tym kontekście, że to już nie jest właśnie takie generalizowanie, że jeżeli chcemy w ten sposób się komunikować to Facebook, Instagram, tylko właśnie już to się trochę miesza. Widać tutaj, że Instagram też podąża jakby trochę w tych trendach, które nadaje TikTok i wprowadza chociażby ripsy, które są bardzo podobne formatem jak TikTok. Więc to jest tak naprawdę bardzo ciężko określić, bo każda branża jest w stanie się odnaleźć na każdej platformie. Tak jak wspomniałeś, branża beauty kiedyś idealna na TikTok, na Instagrama czy na YouTube'a, teraz no, ten TikTok bardzo mocno też się rozpycha w tych platformach. Więc tak naprawdę musimy sobie tu dostosować, to w jaki sposób chcemy poprowadzić naszą komunikację czy ona ma być super dynamiczna, bardzo widoczna i wtedy na przykład TikTok, czy trochę bardziej y, taka uporządkowana, z większą ilością szczegółów na Instagram, czy na YouTubea, bo YouTube to mimo wszystko są y, też te dłuższe formy, które mimo wszystko tam przeważają, chociaż y, też y, YouTube wprowadził te tak zwane shortsy, które też jakby są inspirowane TikTokiem, więc to tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju komunikacji, od tego, w jakiej branży chcemy się poruszać i tak, żeby to maksymalnie było dopasowane do tej komunikacji naszej.
0: Ja jestem zdania, że jak ktoś już robi krótkie formaty wideo, to Naprawdę to nie szkodzi, jeśli udostępni je na wszystkich platformach, które to oferują.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Myślę, że też TikTok tutaj naprawdę wyznacza te trendy i, i pokazuje, w jaki sposób można trochę dywersyfikować też na inne kanały te materiały. Więc no, to jest bardzo ogromna dawka inspiracji, jeżeli chodzi i o formaty, i o rodzaj przekazu. No to naprawdę jest to bardzo szeroki temat.
0: Ty na co dzień działasz w tej specyficznej podniszy marketingu, czyli influencer marketingu. No ale wiadomo, spojrzenie na całą branżę cały czas też musisz być na bieżąco. Więc jakie są twoje predykcje, jeśli chodzi o trendy? Jakie jest ogólne spojrzenie na marketing? Jesteś zwolenniczką którego nurtu, powiedzmy?
1: No Tak, generalnie główny ten nurt, który gdzieś tam się zaczął pojawiać w trendach na ten rok, z czego bardzo się cieszę, to jest ten trend nano którzy naprawdę są taką nową siłą napędową komunikacji i naprawdę bardzo warto tutaj jakby pomyśleć o tej komunikacji w tych dwóch grupach, bo to jest zdecydowanie bardzo duże zaangażowanie. Jest też większa konwersja, jeżeli chodzi o te grupy, też są to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, trochę inne budżety i jeżeli faktycznie gdzieś tam chcemy zacząć tą współpracę w influencer marketingu, no to naprawdę te, te, te dwie grupy są bardzo, bardzo silnym punktem. To jest taki największy, najsilniejszy nurt jak dla mnie na ten rok. Na pewno ta tiktokizacja, to o czym rozmawialiśmy, czyli no, ten tiktok naprawdę daje teraz taką, nadaje takie trendy i to w jaki sposób się komunikujemy z ludźmi, jak się komunikujemy z tą młodszą generacją Z chociażby, bo tam faktycznie no, jest to niesamowita dawka wiedzy, o młodym pokoleniu i widać, że te inne platformy podążają gdzieś za tym, co tworzy TikTok i gdzieś tam wkładają to w swoje... swoje pielesze, więc to jest na pewno takim moim ulubionym punktem, który ja zawsze rekomenduję i uważam, że to jest naprawdę, same plusy tak naprawdę daje i zarówno marce, jak i influencerowi, to jest taka długofalowa współpraca, też trochę ambasadorska, czyli działania, i to nie muszą być działania takie roczne, dwuletnie, tylko kilkumiesięczne chociażby i to też nie musi być ambasador, czyli bardzo znana osoba, ale też może być to mikro, makro influencer, z którym wejdziemy w stałą współpracę, bo to też dodaje nam autentyczności. Ludzie też o wiele częściej zauważają takie współprace, jeżeli ona się cyklicznie powtarza faktycznie na profilu danego twórcy. My takim bardzo fajnym przykładem z tamtego roku wyszliśmy we współpracę z Make Life Harder, który generalnie jest twórcą, który dosyć mocno selektywnie podchodzi do współpracy i weszliśmy z nim w taki cykl czterech filmów, które pojawiały się co tydzień, więc to już była dłuższa współpraca, ale półtora miesięczna i faktycznie ludzie bardzo szybko podłapali tą cykliczność, kręcili się w komunikat też marki, i naprawdę bardzo fajnie zostało to ograne i bardzo fajny odbiór był w ogóle obserwatorów, bo no, Mike Harder słynie z memów i faktycznie gdzieś tam ludzie sami wkręcili się w to, że tworzyli te memy razem z marką i co potem Mike Harder udostępniało u siebie, więc to była dodatkowa jeszcze komunikacja oprócz tej takiej standardowej komunikacji sponsorowanej. Więc naprawdę zawsze są te plusy, zarówno dla marki, jak i dla influencera. No i te autentyczne się zaufanie, bo to jest naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne w kontekście influencerów w dobie tego, że część influencerów próbuje jeszcze być trochę takimi ściankami reklamowymi, ułapią w tym swoich pięciu minutach jak najwięcej tych współprac. No Potem się to niestety obrazuje przeciwko niemu, bo zarówno um, marki bardziej niechętnie wchodzą wtedy we współpracę, widząc taką ilość współprac, ale też obserwatorzy, um, obserwatorom się włącza taka czerwona lampka i mówią, że hej, słuchaj, za dużo jest tych współprac u Ciebie. Nie do końca już widzimy, że byłoby to wiarygodne i spójne z Tobą, więc no, na to trzeba na pewno bardzo dużą uwagę zwracać.
0: Mhm. Czyli polecasz influencer marketing jak najbardziej. Zdecydowanie
1: tak. Po siedmiu latach doświadczenia zdecydowanie
0: tak. No to jeśli spojrzymy na to, co było siedem lat temu, a teraz nie wydaje mi się, żeby to mogło się zatrzymywać i chyba będzie szło cały czas Dokładnie dalej. Dokładnie tak. Bo my jako ludzie od zawsze mieliśmy taki trend czy chęć obserwowania osób, które lubimy. Zresztą to już było kiedyś, jakby pod telewizja, jak ja tam swoich ulubionych aktorów, to tak. zawsze miałem... Film czy seria z tym danym aktorem, a tutaj możemy robić to codziennie za pomocą smartfona przyględności
1: osoby. Dokładnie tak. No to y, tak zwane World of Mouth no, istniało naprawdę już wiele, wiele lat temu i to na tej bazie właśnie y, influencerzy wypłynęli y, niesamowicie pamiętam początki, kiedy jeszcze na studiach oglądałam pierwszych youtuberów czy youtuberki, które tak, gdzieś tam w kącikach swoich domów. Y, nagrywali z pierwszych swoich aparatów i jak patrzę, jak teraz wiele z nich wypłynęło i bardzo często są w topowych nadal miejscach, no to naprawdę jest to coś coś super i to też widać, że jeżeli właśnie Influencer prowadzi swoją taką merytoryczną komunikację, cały czas interesuje obserwatorów, daje im dodatkową wiedzę, no to oni zostają z nim przez lata, naprawdę lata.
0: Aleksandra, chciałabyś jeszcze coś na zakończenie dodać?
1: Chciałabym coś dodać. Oprócz tego, że warto już współpracować z influencerami, no to zdecydowanie jakby polecam w ogóle śledzić te trendy, śledzić to, co się dzieje, bo każda branża tak naprawdę już wchodzi w ten influencer marketing. I Jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, nad tym czy warto w ogóle w tą branżę wejść, która kiedyś była dosyć niestabilna i niepewna, to absolutnie uważam, że, że teraz wszystkie te kroki profesjonalizacji dają właśnie dowód na to, że, że to już jest na tyle bezpieczna branża, na tyle pewna, sprawdzona, dostarczająca wielu danych takich twardych, no to to jest naprawdę już warte spróbowania i zdecydowanie polecam.
0: Ja ze swojej strony zapraszam do udostępniania tego odcinka, w szczególności dla znajomych, którzy prowadzą firmy, zastanawiają się może nad influencer marketingiem, czy szukają jakichś po prostu odmian dla takich typowych reklam czy lejków marketingowych, bo influencer marketing i UGC naprawdę też widząc doświadczenia po kontach, które gdzieś tam prowadzimy, u klientów zawsze te reklamy mają lepszy wydźwięk. Także, Aleksandra, jeszcze raz dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dzięki wielkie.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z UnixSEO Przyspiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixSEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.